0: Hallo, liebe Leute, hier sind wieder Sanna und Maren vom Bajuju-Podcast.
1: Hallo. Hallo.
0: Wir haben heute eine Folge für euch vorbereitet. Und zwar möchten wir ganz gerne mit euch über Dating-Apps bzw. Dating in unserer modernen Welt sprechen. Und das finde ich ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Ja, vor allen Dingen in Corona-Zeiten, glaube ich, haben die Dating-Apps, sehr, sehr, sehr viel Zulauf und deswegen ist das Thema wahrscheinlich aktueller denn je und wir haben damit auch schon so unsere Erfahrung gemacht. Ich muss sagen, ich persönlich habe noch nicht so viele verschiedene ausprobiert. Ich war eigentlich immer nur bei der gängigsten, nämlich Tinder oder ich glaube, es ist die gängigste, aber ich glaube trotzdem können wir da so ein paar Geschichtchen teilen, die der einen oder dem anderen helfen könnten.
0: Ja, und teilt auch sehr, sehr gerne eure spannendsten, lustigsten, skurrilsten äh, Dating-App-Erfahrungen mit uns. Ich bin da sehr, sehr neugierig, was ihr schon mit Tinder und Co. erlebt habt.
1: Oh ja, sehr gerne. Da gibt es ja sogar so Events, habe ich mal gesehen, jetzt natürlich in der Zeit nicht mehr. Ähm, soll also das ist irgendwie wo, wie so ein ähm, Stand-up-Comedy oder so ein Poetry-Slam, wo äh, die Personen auf die Bühne gehen und ihre Dating-Stories erzählen, so die lustigsten. Und vielleicht, wenn ihr, wenn ihr uns eure Lustigsten schickt, könnten wir ja auch mal so ein, äh, so ein Recap machen, vielleicht nochmal als so eine Live-Session, wäre ja vielleicht so eine Idee. Ähm, also schreibt gerne. Uns gerne, das gerne. richtig lustig. Schreibt uns gerne eine E-Mail an thejuju.podcast at gmail.com oder auch auf Instagram unter unserem thejuju-proud-sex-movement-Account.
0: Jawohl, wir freuen uns, von euch zu hören. Wir haben uns überlegt, wir würden ganz gerne mit einem kleinen Quiz einsteigen. Und zwar habe ich mich vor ein paar Tagen bei einer... Ähm, weiteren Dating-App angemeldet. Und zwar heißt die Her. Also es ähm, ist eher ähm, ja das Frauenpublikum angesprochen. Beziehungsweise eigentlich kann man es so gar nicht sagen, weil ich habe sehr schnell gemerkt, als ich mir da mein Profil angelegt habe, dass es sehr, sehr viel diverser ist als bei Tinder. Also für alle, die Tinder nicht kennen oder nicht haben. Da kann man ja lediglich angeben, ob man Mann oder Frau ist und ob man Mann und oder Frauen sucht. So. Und bei her ist es eben so, dass man sehr viel mehr verschiedene Möglichkeiten hat, einmal äh, seine eigene Geschlechtsidentität anzugeben und eben auch seine sexuelle Orientierung und sogar mit welchen, als was man sich eben identifiziert und mit welchen Pronomen man angesprochen werden möchte. Und ähm, obwohl ich mich schon ein bisschen mit diesen Themen beschäftigt habe, äh, wusste ich bei einigen Begriffen bezüglich der sexuellen Orientierung überhaupt nicht, was die bedeuten. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen ein kleines Quiz daraus, dass ich Sanna diese ganzen Optionen äh, vorlese und sie ihr Wissen zum Besten gibt.
1: Oh jott, ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht bis auf die Knochen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Wir fangen ganz easy peasy
0: an. Das Erste, was man angeben konnte, war lesbisch.
1: Okay, lesbisch ist, soll ich jetzt erklären das? Also ist das schon die Frage, oder? Das ist schon die Frage, okay. genau. Also ich
0: sage dir einfach immer die, die Begriffe äh, die und die Optionen. Genau.
1: Puh, also lesbisch ist, wenn eine, äh, ich würde jetzt mal sagen, Cis-Frau auch eine Cis-Frau sucht. Und Cis bedeutet, dass man sich... Also, dass das äh, biologische Geschlecht mit dem sozialen Schle Geschlecht übereinstimmt. Das heißt, man hat äh, oder die Person hat weibliche Geschlechtsteile biologisch und sieht sich auch in sozialen Gefüge als Frau.
0: Ja, ich glaube, das hast du sogar ein bisschen ausführlich. Also ich wüsste jetzt gar nicht genau, wie die Cis-Geschichte da noch mit reinspielt. Also ich muss auch dazu sagen, Leute, das ist ein super komplexes Feld und wir lernen da auch alle noch. Also wenn wir hier jetzt irgendwelche Fehler machen, gerne schreiben und konstruktive Kritik äußern. Wir sind da sehr offen und, und bilden uns gerne fort. Okay, wir machen weiter mit Bisexuell.
1: Bisexuell ist, wenn eine Person auf beide, also da geht man natürlich von einem binärgeschlechtlichen System aus, wo wir zwei Geschlechter haben, wenn eine Person auf beide biologischen Geschlechter steht. Genau, ja, das hast du ziemlich gut Es ist halt immer so, ich versuche jetzt so ein bisschen das einzufließen zu lassen mit biologischen und gesellschaftlichen Geschlecht. Das ist ein bisschen schwierig, finde ich, teilweise auseinanderzuhalten. Und da weiß ich auch nicht, ob ich das immer richtig mache. Also wenn, dann schreibt uns gerne, wie das vielleicht richtiger geht. Also biologisches Geschlecht ist eben das, ja, also der Körper, was der Körper hat. Da gibt es ja auch nicht nur zwei. Und gesellschaftliches ist eben, wie man sich selber definiert oder sieht oder fühlt. Also, ja, man kann natürlich auch eine Vulva haben und sich aber nicht als Frau fühlen. Somit bestimmt das Biologische nicht das gesellschaftliche Geschlecht.
0: Ja, ja, ich habe da tatsächlich vorhin auch äh, eine Kleinigkeit aus meinem Studium rausgesucht, weil ich das ganz spannend fand. Und da stand jetzt quasi nochmal, Sex is Body, also ist Körpergeschlecht mit all seinen geschlechtstypischen Gemeinheiten und individuellen Besonderheiten. Sex ist morphologische Struktur, genetischer und hormoneller Status und physiologischer Prozess. Und inzwischen wissen wir auch, dass der Körper, das Leibliche, das Biotische, der naturwissenschaftlich gut objektivierbare Orgasmusreflex und so weiter ganz und gar gesellschaftlich sind, auf den Begriff gebracht und durch ihn hindurch wahrgenommen werden, also vom Wesen her gesellschaftlich konstruiert sind. Und da merkt ihr schon, also obwohl wir jetzt ja nur bei quasi... Der, der körperlichen, der biotischen Seite waren. Auch da fließt ja schon der gesellschaftliche Kontext mit Total.
1: ein. Da kann ich immer wieder nur das Buch, was ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal empfohlen habe, Making Sex von Thomas Lacoeur empfehlen. Das ist ein Historiker, der sich angeschaut hat, wie dieses Konstrukt Geschlecht biologisch ähm, entstanden ist, dass eben ja ganz oft diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in Anführungsstrichen zu setzen sind, weil ja es immer von einer Zeit, ähm, also die Wissenschaft prägt ja auch immer die Zeit, in der sie geschieht, sozusagen. Und ähm, ja, dass man eigentlich schon, wie du es eigentlich schon gesagt hast, beim biologischen Geschlecht schon ein Konstrukt vor sich hat.
0: <lacht> ja, genau. Und zurück zur Bisexualität. Das ist eigentlich genau das, was du äh, beschrieben hattest. Also ich habe hier ein sowohl auf Personen des anderen als auch auf Personen des gleichen Geschlechts gerichtetes Sexualempfinden, sexuelles Verlangen haben, sowohl hetero als auch homosexuell. Beides vereint, genau.
1: Das war ja noch alles bisher ganz okay. Ich bin sehr gespannt. <lacht> jetzt finde
0: ich, wird es schon ein bisschen komplexer. Und zwar sind wir jetzt bei Queer. Queer,
1: genau. Das ist auch ein Begriff, den ich immer, den ich glaube ich noch nicht so 100% durchdrungen habe. Ich habe dazu schon mal sogar ein bisschen was gelesen und habe es immer noch nicht so ganz gerafft gehabt. Also in meinem, so wie ich es verstanden habe, sind Queere, also Personen, die sich als queer bezeichnen, die sind nicht binär. Das heißt, sie ordnen sich selber nicht den gesellschaftlichen ähm, Geschlecht Mann oder Frau zu. Ähm, genau. Stimmt es?
0: Jein, es ist ein bisschen komplexer. Also... Ähm an sich, queer erstmal, ist ein Fremdwort aus dem Englischen und bezeichnet als Adjektiv Dinge, Handlungen oder Personen, die von der Norm abweichen. Ähm, genau, also das ist quasi erstmal so der simpelste Einstieg und das Wort hat eine oder hatte eine negative Konnotation. Also das wurde mm. eigentlich immer in einer abwertenden Weise verwendet, wurde dann aber Reclaimed quasi von der äh, Queer-Bewegung, von der Szene und wird jetzt eben auch selbst verwendet, also mhm. nicht mehr in, in abwertender Weise.
1: So ein bisschen ähm. wie Slut, ne? Dass halt, ähm, mhm. dass man Slut, dieses Schlampe, für sich selbst positiv wieder konnotiert und dann, äh, ja. ja.
0: Ja, also ich habe hier noch gefunden im Laufe der 1980er und 1990er Jahre, vor allem im Zuge des Aktivismus, der Act-Up-Bewegung während der Aids-Krise, gelang es den so bezeichneten jedoch das Wort im öffentlichen Diskurs einer Neubewertung, also im Englischen einem Reclaiming zu unterziehen, politisch positiv zu besetzen und als sogenanntes Geusenwort zu benutzen. Das
1: müsste ich mal nochmal nachgucken. Weißt du, was ein Geusenwort ist? Nein, noch nie gehört. Aber ich finde es ziemlich cool, dass die das geschafft haben, weil bei diesem Wort mit dem Slut ähm, das wird ja so versucht und es ist bei mir nicht, noch nicht so angekommen. Ich denke mir immer noch so, oh, muss man denn ein Schimpfwort versuchen in gut umzudrehen? Und aber bei queer ist es schon so weit angekommen, dass ich das überhaupt nicht als negativ empfinde. Ja, ähm, aber es
0: ist wohl immer noch sehr umstritten.
1: Und okay. die Meinungen
0: polarisieren sehr stark. Ja. Und hier jetzt nochmal zusammengefasst, also Queer steht heute sowohl für die gesamte Bewegung als auch für die einzelnen ihr angehörenden Personen. Es ist eine Art Sammelbecken, in dem sich je nach Selbstaussage außer Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Intersexuellen, Transgendern, Pansexuellen, Asexuellen und dann auch heterosexuelle Menschen, welche Polyamorie praktizieren und viele mehr finden lassen. Also es ist sehr komplex und allumfassend. Toll. Eine Besonderheit von Queer im Vergleich zu Identitäten wie lesbisch oder schwul ist, dass die Betonung auf der eigenen, von der Heteronormativität abweichenden Geschlechterrolle, Geschlechtsidentität bzw. Lebensweise liegt, während ein etwaiger Partner eine geringere Rolle spielt.
1: Ach so, ja, okay dann verstehe ich das auch besser. Da geht es jetzt nicht so darum, auf wen steht man, sondern eher mehr, wie definiert man sich selber.
0: Genau, und das hat viel ja. eben auch damit zu tun, dass man diesen Zwang zur Heteronormativität
1: auflösen möchte. Mhm. Ja, das finde ich eigentlich dann ein ganz schöner Begriff, muss ich sagen. Also ähm, Oder was dahinter steht, die Bedeutung, ob man das jetzt schön findet oder benutzen will, ist ja jedem seine Sache. Aber ähm, so so einen Begriff zu haben, der eben nicht nur auf die sexuelle Orientierung hinweist. Ne? So. Ja, ja. Weil, ich bin da ja. auch
0: eigentlich ziemlich positiv gestimmt, weil ich glaube, jetzt gerade befinden wir uns ja noch so in dem Status, dass wir ganz, ganz viel äh, definieren möchten. Und mhm. das ist ja schon ein Fortschritt zum binärgeschlechtlichen System und der und, äh, Heteronormativität, die einfach vorherrschend war die ganze Zeit. Ähm, aber ich glaube, wir bewegen uns jetzt immer mehr auch weg davon, dass wir so krass klassifizieren müssen. Ja. Also erstmal ist es natürlich nötig, dass man merkt, ah okay, es gibt all diese Möglichkeiten, es gibt all diese in Anführungsstrichen Abweichungen und ich glaube, irgendwann, also das hoffe ich zumindest, das ist so ein bisschen mein mein positiver Ausblick in die Zukunft, ähm, geht das alles mehr in Richtung Pansexualität und weg von Gender-Stereotypen. Und ja, dass es einfach eine Vielfalt ist, die ja. ohne, dass man viel darüber reden muss, gelebt werden
1: kann. Ja, ich finde auch irgendwie, oder ich habe irgendwo mal diesen Spruch gehört und den fand ich sehr treffend, dass es toll wäre, eine Zukunft zu haben, wo das Geschlecht genauso wichtig ist wie ein Sternzeichen. Das heißt, dass es eigentlich keine übergeordnete Rolle mehr spielt. Und ähm, ich merke, bei in meinem eigenen Verhalten, also zum Beispiel, ich organisiere ja Events und da gibt es ja dann auch immer so ja Plattformen, wo man sich irgendwie anmelden muss. Und äh, eigentlich überall gibt es noch das Auswahlfeld Anrede und dann ist da Frau, Mann und bei manchen vielleicht noch Divers oder Others. Und ähm, ich... Setz, oder habe schon durchgesetzt bei meinen äh, Veranstaltungen, dass dieses Feld ein Freifeld ist. Das heißt, dass man selber was eintragen kann. Ich würde es gern ganz löschen. Das geht halt bei vielen Sachen nicht, weil dann irgendwelche automatisierten äh, Sachen da passieren. Also es ist immer sehr komplex, wenn man sich denkt, ach, noch löschen wir das doch einfach, geht nicht so ganz. Aber wenigstens kann man jetzt bei meinen Veranstaltungen zumindest äh, das frei wählen. Weil ich finde es auch total irrelevant, ähm, letztendlich für eine Teilnehmerauswertung zum Beispiel, Frau, Mann. Also es wäre schon schön, wenn wir das nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr tracken müssten und würden. Ne? Ja. So, ja. Aber it's a long way. It's und a long way. auch schon
0: allein aus, aus wissenschaftlicher Perspektive ist es halt teilweise auch nötig ne, für Statistiken, Klar. um... Na,
1: aber da wäre es halt gut, wenn man schon mal mehr inkludieren würde als nur Frau und Mann und dann others. Das finde ich halt total super diskriminierend irgendwie. Ja. Weil äh, dann machst du, naja, ne? Dann ist es so: steckst du ja. alle anderen in einen Topf. Ja. Okay, weiter. Ich bin gespannt. Okay,
0: das nächste ist be curious oder be
1: neugierig. Also mit BI geschrieben? B -I. Genau, also wie bisexuell. Na, ich könnte mir vorstellen, dass das jemand ist, der, wie, denn, wie das Wort schon sagt, also ich kenne es jetzt selber nicht, muss ich gestehen, aber neugierig auf ähm, alle Geschlechter ist. Genau. Also, also wieder die, ja. Bi also B ist ja quasi an die, schon ans binäre System gekoppelt. ne? Also dann ist man quasi, sage ich mal, ich bin eine Cis-Frau, dann bin ich interessiert an Cis-Männern und Cis-Frauen. Aber so, genau. ich bin noch neugierig und hab's lebe es vielleicht noch nicht so. Könnte ich mir ja. vorstellen.
0: Ja, genau. Also, bi neugierig ist eine Beschreibung, die manchmal auf eine Person mit heterosexueller oder homosexueller sexueller Orientierung angewendet wird, die eine gewisse Neugier oder Offenheit für sexuelle Aktivitäten mit einer Person des Geschlechts hat, dass sie nicht bevorzugen. Ah, ja. Das heißt, dass man sich quasi hauptsächlich mit einer sexuellen Orientierung identifiziert, aber dass man auch neugierig in die andere Richtung
1: ist. Hm. Aber ich ja. glaube, da gibt es echt sehr viele Menschen. Ja. Also gerade ja. unter Frauen, würde ich sagen. Also viele Frauen können sich ja vorstellen, auch mal was mit einer Frau zu haben.
0: Ja, da bin ich zum Beispiel auch total neugierig, ähm, Warum das so ist, dass das bei Frauen viel verbreiteter ist, ist es wieder deshalb nur so, weil es bei Frauen akzeptierter ist. Ne? Schon so dieses, mm, ah ja, als Teenies knutschen die Mädels auf der Party. Und mm. das ist ja irgendwie auch heiß und ne, lesbischer Porno super beliebt. Ähm, und das ist quasi bei Männern, dass sie das einfach nicht zulassen, weil Homosexualität ja. bei Männern einfach noch sehr geschämt wird. Ich glaube, das ist so. Also, ich glaube es auch. Also das ist einfach jetzt nur, wirklich nur persönliche Meinung, ja, <lacht> nicht wissenschaftlich Keine wissenschaftliche Studie, aber da gibt es
1: bestimmt Studien dazu.
0: Bestimmt, Müssen
1: ja. wir mal checken, die Studienlage, weil es, ja, kann ich mir vorstellen, dass die Frage sich schon öfter mal Leute gestellt haben, ähm, und das ist immer sehr, sehr schwer, sowas
0: eben zu erforschen, ne? weil wir ja jetzt gerade erst dabei sind, dass all das ein bisschen
1: aufbricht. Mhm. Also. Aber sowas, was ich oder was ich persönlich beobachte, ist es schon so. Also es ist natürlich auch so von der Logik her, ne? die Hemmschwelle ist viel geringer, wenn es sowieso anerkannt ist, dass ich mit der besten Freundin ein Händchen haltend durch die Stadt laufe. Ähm, und jetzt, wenn man sich das anders vorstellt, zwei, Zwei Kumpels laufen händchen halten durch die Stadt. Das, das kommt einem irgendwie komisch vor. Also ich finde das super toll, aber so, ich glaube, das würde mehr Aufsehen erregen einfach.
0: Genau. Ja, es fällt mir auf, definitiv. Ja. Okay, Dogs,
1: machen wir weiter yes. mit pansexuell. Pansexualität ist, wenn ähm, die Person auf alle also einfach alle, auf alle Menschen steht sozusagen, also alle biologischen und alle gesellschaftlichen ähm, Geschlechter.
0: Genau, also es ist quasi nicht abhängig davon. Es wird auch als Omnisexualität bezeichnet. Ähm, und es ist eine sexuelle Orientierung, bei der Personen in ihrem Begehren keine Vorauswahl nach Geschlecht bzw. Geschlechtsidentität treffen der Begriff Pansexualität leitet sich von der griechischen Vorsilbe Pan, gesamt umfassend alles ab. Also ich finde, das kann man sich immer äh, ganz schön merken, als man verliebt sich in den Menschen und nicht in das Geschlecht oder das Konstrukt. Ne? Also es ist komplett unabhängig davon.
1: Ja, und das finde ich eigentlich ein schönes Konzept. Also so ähm, in meinem romantischen... Ähm, emotionalen Gehirn finde ich eigentlich das so total schön, wenn es wirklich nicht darum geht, ähm, wer bist du, was hast du, was kannst du, sondern also wer bist du schon? Das habe ich jetzt falsch gesagt. Ich meine damit eben so bist, also bist du jetzt welches Geschlecht hast du, sondern um die Person an sich. So. Ja.
0: Ja, ich finde das auch sehr schön. Ja. Ja habe ich auch angegeben in der ja. Dating-App. Ich, ich habe lange überlegt, das so Bi oder Pan. Und ich glaube, ich würde mich eher zu Pan zuordnen. Einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass mich jeder Mensch abholen kann und flashen kann und ich mich in ihn verlieben kann. Also egal, ob das jetzt Transfrau, Transmann, ich war mal das, ich bin jetzt das oder ich ordne mich gar nicht zu oder also letztlich ist es schon völlig egal, wenn der
1: Mensch einen einfach so fasziniert. Ich weiß gar nicht, wird in, diesen, in der ganzen Debatte eigentlich Unterschied gemacht zwischen Sexualität und Romantik? Also ist quasi Pansexualität, bedeutet das nur Sex mit allen oder auch Romantik mit allen?
0: Also in diesen Definitionen, die ich jetzt rausgesucht habe, da bin ich aber ja jetzt auch nicht so krass in die Tiefe gegangen, äh, ging es hauptsächlich um die sexuelle Komponente. Da wurde jetzt nicht unterschieden nochmal zwischen der der Romantik und
1: ja. Wobei ja, es ist halt immer so die Frage, ob man das auseinanderhält oder nicht und das ist ja auch mal so, mal so, glaube ich. Deswegen wäre die Abfrage dann wahrscheinlich noch komplizierter. Dann wird es noch komplexer. Ja. Ja. <lacht> aber, ja. Nee, stimme ich dir auch persönlich total zu. Ich würde, glaube ich, auch Pansexualität angeben. Auch wenn ich Omnisexualität wahrscheinlich ein schönes Wort finde, weil ich hasse Panflöten. <lacht> Und ich muss da immer an Panflöten denken. Ey. Willst du auf meiner Panflöte spielen? Ähm, ja, also, aber ja, ähm weil es ist wirklich egal, was wie derjenige sich oder diejenige oder dasjenige oder wie auch immer jemand genannt werden will und so weiter. Ja. Es ist genauso wie mit Namen irgendwie. Ich frage mich, also ganz oft gibt es ja, dass sich jemand halt einfach anders nennt oder einen Spitzname hat und so und so genannt werden möchte. Und da habe ich schon öfter mal Diskussionen miterlebt, dass es so ein bisschen sich darüber... Ähm, ja, aufgeregt wird, so, ja, äh, wieso? Und hm, dann denke ich mir mal, ey, ist doch total egal, ne? Wenn mir jemand ja. sagt, bitte nenne mich 1, 2, 3, 4, 5, ja, wenn es, also, das da breche ich mir ja nichts ab bei, ne?
0: Voll, nenn mich doch einfach so und hör auf, rumzupissen. <lacht> ja. Okay, haben wir noch was? Ja, noch ganz viel. Oh. Ähm, ich glaube, wir kommen gar nicht mehr zu unseren Erfahrungen mit Tinder und Co.
1: <lacht> Na gut, dann ist das halt mal so eine
0: Quiz-Sendung. <lacht> als nächstes haben wir Fluid. Also, es ist immer quasi angehängt ähm, an ein Wort. Also, als Beispiel zum Beispiel Gender Fluid.
1: Mhm. Ja, Gender Fluid ist, ähm, wenn du im gesellschaftlichen Geschlecht ähm, hin und her switcht. Also, mhm. oder nicht nur hin und her, hört sich jetzt wieder nach nur zwei Geschlechtern an, aber wenn du eben nicht den, nicht immer fest eines bist, sondern halt sagst, hey, heute bin ich dies, morgen fühle ich mich das, je nachdem, wie man sich fühlt. Genau. Ja, ja, genau das ist es.
0: Also ich mag generell das Wort fluide im Deutschen auch voll gerne, weil es ähm, oder beziehungsweise es ist alles ist fluide, also alles ist im Wandel und nichts ist stetig. Und eben auch unsere Sexualität entgegen dem, was in der Gesellschaft so als Meinung verbreitet ist. Also wir hm. denken ja meistens, äh, wir kommen auf die Welt als eben meistens heterosexueller Mensch und dann bleiben wir das ein Leben lang, weil so sind wir angelegt. Und es ist so... Überhaupt nicht. Also es kann sich jederzeit verändern, die Sexualität. Es ist kein festgeschriebenes Skript. Und genauso ist es aber zum Beispiel einfach auch bei unserem Charakter. Also wir sind hm. da oft so gefangen in dem, was wir gelernt haben und was ganz viel natürlich dann auch wieder uns einfach als Kind vermittelt wurde. Wenn du immer gesagt bekommst, ach du bist so empfindsam, du bist sehr sensibel, Du schreibst dir dein eigenes Skript über deinen Charakter hm. und das ist natürlich immer abhängig davon, wie dich andere bewerten. Und dass sich das jederzeit verändern kann, das haben wir oft nicht auf dem Schirm. Also wir fühlen uns, finde ich, sehr oft gefangen in diesen Konstrukten. Und ähm, ja, deshalb immer so mal wieder so im Hinterkopf zu haben, dass alles fluide ist, finde ich, äh, tut, gibt einem selber auch eine gewisse Ruhe. Und ähm, ich habe hier im Queer-Lexikon die Definition gefunden. Und zwar stand da, fluid, Englisch für flüssig, kann als Nachsilbe für Geschlechtsidentitäten und Sexualitäten benutzt werden, um auszudrücken, dass die Identität oder Sexualität nicht feststehend ist, sondern sich ändert bzw. ändern kann. Beispiele sind Genderfluid für eine Person, deren Geschlechtsidentität sich ändert oder Acefluid für eine Person, die sich manchmal als asexuell identifiziert, manchmal aber auch als etwas anderes.
1: Sehr, sehr schön. Okay, next
0: one, easy one, straight. Straight ist heterosexuell. Genau, ja. Also es steht, äh, es ist aus dem Englischen eben auch, steht für gerade, geradeaus, direkt, geradlinig und ist ein anderer Begriff für Heterosexualität.
1: Das ist übrigens... Easy peasy, lemon squeezy. Das ist eines meiner Lieblingsmemes. Ähm, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen auf Instagram. Sind so zwei, äh, ja, ölgemälde glaube ich. Die eine sagt zur anderen irgendwie, oh, Doris, oder ich weiß nicht, wie der Name war. Ich you weiß, know I'm straight. So Und dann sagt die andere, yeah, so is spaghetti Sp until it, until gets, it wet. gets wet. <lacht> <Das ist> so <lacht> so nice. Nice. Ja, das denke ich immer, wenn ich Spaghetti esse. Herrlich. Okay, wir haben als nächstes Asexualität. Asexualität ist auch ein großes Feld. Da habe ich erst letztens so ein kleines Video auf Instagram dazu gesehen. Und zwar ähm, war da eine Person, weil ich dachte immer, Asexualität ist, wenn man einfach kein Interesse an sexuellen Aktivitäten hat. Aber da, das ist wirklich ein großes Feld. Also, da geht es einfach, also dieser Person ging es darum, dass ähm, Sex nicht vorrangig in ihrem Leben eine Rolle spielt. Das heißt, ähm, sie hat schon auch Sex mit ihrem Partner, aber mhm. ähm, sie ist nie der, also, also nicht so die treibende Kraft und genießt schon auch Sex, aber es ist nicht so, hat nicht einen großen Stellenwert. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch Abstufungen. Also es gibt bestimmt Leute, die sind komplett asexuell. Also die, die ähm, interessieren sich überhaupt nicht für geschlechtlichen Sex. Und dann gibt es eben diese ganzen Abstufungen.
0: Genau, ja, das ist äh, ziemlich gut, dass du das noch mit einwirfst. Weil das habe ich auch hier noch rausgefunden. Also dass Asexualität nicht gleichbedeutend mit sexueller Abstinenz ist. Ähm, genau, also es gibt quasi... Asexuelle Menschen, die trotzdem Sexualität in verschiedenen Kontexten leben oder auch genießen. Ähm, die allgemeine Definition ist, Asexualität bezeichnet die Abwesenheit sexueller Anziehung gegenüber anderen, fehlendes Interesse an Sex oder ein nicht vorhandenes Verlangen danach. Aber genau wie du es gesagt hast, es gibt natürlich ähm, auch Abstufungen oder es kann natürlich auch phasenweise sein. Mhm. Genau, und die sexuelle Abstinenz umfasst nur den Verzicht auf sexuelle Aktivitäten, trotz vorhandener Fähigkeit und Motivation dafür. Manche Asexuelle haben aber sogar einvernehmlichen Sex, wobei die Gründe dafür sehr unterschiedlich sein können. Am häufigsten werden der Wunsch nach Kindern oder die Pflege der Beziehung mit einem nicht-asexuellen Partner gemacht, äh, genannt.
1: Mhm. Ja, das stelle ich mir dann auch so in einer Beziehung dann mit einem nicht-asexuellen Partner oder Partnerin, dass man da, ja, einfach ähm, vielleicht als asexueller Mensch dann sagt, gut, wir machen das trotzdem ab und ja, zu. also ich gebe das so. Solange es nichts Unangenehmes quasi. ist für ja. die Person natürlich. Also, ähm, Aber das hat man ja in anderen Sachen auch, so Kuscheln oder Krauen oder Massieren oder so äh, körperliche Sachen der eine mag es ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und dann, ja, muss man sich da irgendwie einigen, ne? Ja, voll. Ja, Jetzt schön. kommt ein
0: Begriff, den habe ich noch nicht gehört davor. Okay. Und zwar Demisexualität.
1: Demi, also ich, ich habe es auch noch nie gehört, aber ich leite es mal her. Weil Demi, also ein Demiplié zum Beispiel ist im Ballett ein, eine halbe Kniebeuge. Das ist sowas halb. Also stopp mich, wenn ich total Blödsinn laber, aber dass es irgendwie sowas ist wie ähm, so eine Abstufung von asexuell eigentlich, ne? dass man so ja, halbsexuell halb <lacht> Oder nur mit sich selber vielleicht, nicht mit anderen Personen. <lacht> so nee, geht nee? ein bisschen in eine andere Richtung, aber
0: mit der Halbgeschichte warst du ganz gut. Ähm, es ist eine sexuelle Orientierung, die sich zwischen Allosexualität, was das Gegenteil von Asexualität, und Asexualität verorten lässt. Also demisexuelle Menschen fühlen sich nur dann zu einer anderen Person körperlich sexuell hingezogen, wenn sie eine emotionale Bindung zu dieser Person aufgebaut haben. Also es bewegt sich zwischen den Polen Allo- und Asexualität und es muss geknüpft sein, an Eine emotionale Bindung
1: und Allosexualität ist dann, wenn man sehr, sehr viel will. So
0: also bei Allo habe ich nur rausgefunden, ist das Gegenteil von Asexualität. Ja,
1: also, also, dass man halt sehr viel
0: will, dass man sehr sexuell Allo,
1: Allo Zeitbereito. <lacht> also.
0: <lacht> okay, jetzt. dann also. kommen wir zur Polysexualität.
1: Polysexualität ist die Sexualität mit mehreren PartnerInnen. Genau, dient
0: als Schirmbegriff für nicht-monosexuelle Orientierungen. Als monosexuelle Orientierungen bezeichnet man sexuelle Orientierungen, die ein Geschlecht bevorzugen, wie Hetero- und Homosexualität. Genau, und bei Poly, wir hatten ja auch schon mal eine Folge über Poly, gibt es super viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, von Polyamor, über Swingen, über Polygam, also das sind ja auch alles nochmal unterschiedliche Konzepte. Mhm. Ähm.
1: Hast du einen Buchtipp? Ähm, über Poly, mhm. ja, The ähm, Ethical Slut, mhm. das ist das, ähm, da, da wird auch dieser Slut-Begriff ähm, aufgegriffen. Ich weiß gar nicht, wie es aufs Deutsch heißt. Weißt du, das Schlampen du mit Moral. Schlampen mit Moral. Es hört sich so eine RTL2-Reportage. Ja. Schlampen mit Moral. Heute 20:15 Uhr. Ähm, und dann noch das, äh, wie wir lieben, von Friedemann Karrich. So als mhm. mal so Grundstock, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und um tiefer einzusteigen und wissenschaftlich zu werden. Äh, das Sex die Wahrheit. Ähm, mhm. Sex at Dawn heißt es auf Englisch. Da sind sehr ja, viele Sex, Studien zitiert. die wahre sortiert. Geschichte, oder? Oder die wahre Geschichte, so lang. Sorry. Ja. Schreiben wir Danken alles wir euch in die Show Notes. euch
0: in die Shownotes. Shownotes. <lacht> yeah. okay, dokes.
1: es geht weiter mit äh, Flexisexualität. Na, da würde ich sagen, dass jemand eben sehr flexibel ist und mhm. mal so, mal hier, mal da.
0: Mhm. Flexisexualität kann als sexuelle Lust bezeichnet werden, die nicht nach dem Geschlecht des Partners fragt, sondern danach, welcher Partner im Moment als attraktiv empfunden wird. Dies kann eine Frau oder ein Mann sein. Der oder die Flexisexuelle ist also weder ausdrücklich heterosexuell oder homosexuell und auch nicht eindeutig bisexuell. Er passt vielmehr seine erotischen Lüste, den Stimmungen oder Möglichkeiten an. Flexisexuelle wollen nicht gerne mit Bisexuellen gleichgestellt
1: werden. Okay, aber ist, was ist denn da die Abgrenzung zu Pan? Dass es nur auf die Binärgeschlechter geht, also Mann, Frau? Ähm, nee, ich glaube, die
0: Abgrenzung zu Pan ist, dass der Fokus auf dieser Fluidität liegt.
1: Also, okay. Ähm,
0: na, dass es sich quasi von Tag zu Tag und Stimmung und Lebensphase verändert. Ich glaube, da ist quasi der Fokus drauf. Mhm. Und bei Pansexualität ist man sich immer alle. Äh, bewusst,
1: dass mhm. man eben
0: ja, dass man eben immer diese.
1: Das ist keine zeitliche Begrenzung bei Pan, dass du jetzt sagst, heute die, morgen die, sondern eigentlich immer alle Geschlechter, finde ich super. Genau, so hätte ich es jetzt. Ähm, ja, könnte sein. Verstanden. Aber wie gesagt, wenn ihr da draußen Experten seid, dann könnt ihr uns gerne ähm, schreiben, wie es richtig ist. So.
0: Jederzeit. Okay, als nächstes ist Flexible oder homoflexibel. Hatten wir eigentlich jetzt schon. Ähm, soll ich es einfach kurz vorlesen?
1: <lacht> ja, ich frage mich gerade, ob es das gleiche ist wie flex, nur halt nur für Homosexuelle. Aber macht irgendwie. Ja, es macht ja irgendwie dieses Mal vor, weil irgendwie äh, kann ich mir gerade nicht vorstellen, was das noch, noch anderes sein kann.
0: Jemand, der sich für Flexible für die, oh, jemand, der sich für homoflexible sexuelle Orientierung hält, unterscheidet sich von einem bisexuellen in dem Sinne, dass sich die Person trotz sporadischer sexueller Streifzüge mit dem anderen Geschlecht meistens als schwul oder lesbisch identifiziert.
1: Ah, sozusagen die andere also quasi Seite andersrum. von ja, ja. Schön.
0: Okay, das Gleiche gilt für Heteroflexibilität, eine Form der sexuellen Orientierung, die zum Großteil durch heterosexuelle Aktivität charakterisiert ist. Der lediglich minimale homosexuelle Anteil grenzt die Heteroflexibilität von der Bisexualität ab. Sie wird auch umgangssprachlich als meistens hetero bezeichnet. Jetzt kommt auch was, was ich äh, nicht kannte, was ich auch irgendwie sehr schön finde, Androsexualität also Andro
1: ist ja von Mann, dass man einfach nur mit Männern, egal welches Geschlecht man selber ist,
0: ähm,
1: nicht ganz. Androsexualität
0: bezeichnet die sexuelle Anziehung einer Person zu Männern oder maskulinen Personen. Diese Art, eine sexuelle Orientierung auszudrücken, ist beispielsweise für nicht-binäre Menschen eine gute Alternative, weil sie, anders als beispielsweise heterosexuell, nichts über das Geschlecht eines hm. sich so bezeichnenden Menschen aussagt.
1: Ja, sondern eher so das Erscheinungsbild dann quasi. Genau, und quasi,
0: wenn du ähm, dich selber, es geht nicht darum, was du selber bist oder als was du dich mhm. selber identifizierst. Sondern auch, und was das du macht, stehst. Genau, ja. Weil hetero setzt ja voraus, zum Beispiel jetzt, dass ich mich als Frau identifiziere und mhm. dass ich mich jemandem hingezogen, dass ich mich zu jemandem hingezogen fühle, der sich als äh, Mann identifiziert. Und bei Androsexualität hast du quasi die ähm, die Option, dass es erstmal gar nicht darum geht, was du bist. Also es geht nicht darum, ob, das, ob du deinen dein Gegenpart sozusagen suchst. Mhm. Und es geht auch nicht wirklich darum, ähm, was der andere ist. Also es geht einfach um die um ja das das Erscheinungsbild oder die Maskulinität, aber nicht per se eben die Zuordnung zu einem Geschlecht. So hätte ich es so jetzt. Man da,
1: wobei man da ja natürlich auch wieder total in so ein, ähm, wenn man so auf Erscheinungsbild geht, ne, dann ist es ja wieder diese typischen binärgeschlechtlichen Attribute. Ja. Äh, irgendwie, dass man ein bisschen auf die steht sozusagen, egal ob das jetzt ein ähm, biologischer Mann ist oder nicht. Und auch, also ein Oder Suf eine männliche Mann. Frau. Hm. Hm, okay. Verstanden. Dann gibt es wahrscheinlich. Auch <lacht> very complicated, ja. Ich finde, das Pro fördert ja dann irgendwie so diese männlichen Attribute, ne? So ein bisschen. Aber gut, ich kann es schon total verstehen, dass, dass es ähm, Sinn macht, gerade wenn du eine nicht-binäre Person bist. Und eben zum Beispiel auf Männer stehst, dass du ja nicht sagen willst, ich bin hetero. Genau, ja. Und ich habe ein ganz gutes Beispiel
0: aus meinem Studiengang. Wir haben quasi eine Person, die ist unser Ansprechpartner, unsere Ansprechpartnerin. Äh, da geht es nämlich schon los. Für Sie ist quasi die Schnittstelle zwischen uns Studenten und den Dozenten und der Uni. Und möchte eben nicht mit weiblichen oder männlichen Pronomen angesprochen werden. Das heißt, ähm, nennen wir die Person jetzt einfach mal Kai, ja? hat sich einen Namen ausgesucht, der der nicht äh, per se zuordnungsbar ist, zuordnenbar. Und hat dann eben auch so nach unserer ersten Sitzung gesagt, so hey, es wäre mir super wichtig, dass ihr in Mails oder im Kontakt mit mir nicht binär geschlechtlich sprecht, sondern dass ihr versucht, dann eben das Gender-Sternchen zu verwenden oder ähm, ja es einfach nicht zu labeln. Und dann hat die Person aber hinzugefügt, aber bitte keine Berührungsängste. Also es ist nicht schlimm, wenn es euch passiert, dass ihr es falsch macht. Äh, das soll jetzt nicht dazu führen, dass ihr irgendwie Angst habt, mich falsch anzusprechen und deshalb mich nicht ansprecht. Ähm, aber du merkst ja schon, selbst wenn man dann darüber redet, was verwende ich? Die Person, der die das, es ist schwierig, weil wir es nicht gewöhnt sind. Und dadurch, dass wir so unsicher darin sind, ähm, hemmt es einen erstmal ein bisschen. Also so empfinde
1: ich es zumindest. Hm. Also ich finde, ähm, die zum Beispiel als eben gute Alternative immer, Person zu sagen, die Person. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, also ich verstehe das total, klar. Jede Veränderung, die ist erstmal immer so komisch und man muss sich vielleicht etwas anstrengen oder äh, ja. Äh, es passieren Fehler oder, ne, klar, wenn man auch vor allen Dingen etwas so eingeübt hat seit meinetwegen 30 Jahren, dann ist es total schwierig, das zu ändern, aber ich finde es eigentlich total schön, dass der Wille bei sehr vielen da ist und ich persönlich finde, das ist total die Chance, also ich sehe das gar nicht so als, ähm, du hattest eingangs gesagt, habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber da wollte ich irgendwie sagen, ich finde das, ach so anstrengend, ja, ich persönlich finde das irgendwie gar nicht anstrengend, aber es ist Typensache, weil ich finde das eher total interessant und das macht, ich habe im Gefühl, so macht das für mich total viele Türen auf und mir hilft es eher bei dieser Unsicherheit, dass ich dann einfach weiß, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Person ich weiß, Gott, ne, ist einem ja schon mal passiert im Leben, so, mh, ist das jetzt eine Frau, ist das jetzt ein Mann, was mache ich jetzt, wie, wie spreche ich die an, die Person? Mhm. Dann hilft es mir mit dem Wissen jetzt einfach so, hey, ich kann die Person einfach fragen. So, es ist so kein kein Fe äh, kein Problem, das jetzt nicht zu wissen. Und es gibt Alternativen. Weil bevor ich die Altern wusste, dass es da Alternativen gab, war das natürlich noch viel peinlicher, dann die Person zu fragen, sag mal, bist du ein Mann oder eine Frau? Und mhm. dann, ne, jetzt hat man einfach das, die Möglichkeit zu fragen, du, wie möchtest du denn angesprochen werden? So, und das ist auch vielleicht immer mehr kein, keine Rolle mehr spielt. Klar, im Deutschen ist es schwer. Wir haben halt äh, alles in, also die Sprache ist ja schon geschlechtlich, er, sie, es. So, ja. ähm, aber ich glaube, das Sprache ist ja eh total beweglich und, ähm, jeder kennt es, wenn man mal einen Ausschnitt von einer alten Nachrichtensendung guckt, wie die Leute damals gesprochen haben, denkt man immer, oh Gott, die reden ja ganz krass. Ja, weil sich die Sprache einfach verändert. Und das ja. ist eine Chance, dass sie sich auch da verändert. Und Absolut. Ähm, Andererseits denke ich mir auch immer, wenn man jetzt so da ist, so nee, das finde ich voll doof und so, denk doch mal andersrum. Denk doch mal, du bist so eine Person, die sich nicht in das binäre Geschlechtssystem einordnen möchte und es gab es, es gibt keine Wörter für dich und die Leute sind nicht bereit, irgendwie dich zu inkludieren. Also mhm. ich glaube, mir fällt es zum Beispiel auf als Frau und das kann ich dann deswegen vielleicht so ein bisschen verstehen, dass es auch bei Leuten, die sich eben nicht als ja nichts ins binäre Geschlechtssystem einordnen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, eigentlich der erste Mensch, mit dem ich so richtig wo mir das so bewusst war, weil mein aktueller Partner, der nämlich immer sagt, also er benutzt immer die weibliche Form. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie viel Sinn das macht für mich als Frau, weil ich mich wirklich inkludiert fühle. Und vorher dachte ich auch mal, ja mein Gott, also ich fand es schon gut und ich war nicht dagegen, dass man jetzt Teilnehmerinnen sagt oder das Sternchen überhaupt nicht. Ich habe nur gar nicht so... Ich habe mich nicht so davon betroffen gefühlt. Ob jetzt mhm. jemand Busfahrer sagt oder Busfahrerin, dachte ich, ist kein Unterschied. Aber als jemand zu mir eben diesen Unterschied vorgeführt hat, habe ich gemerkt, was es für einen Unterschied macht. Denn ich sehe dann wirklich eine Busfahrerin oder eine Astronautin oder eine Ärztin. Und für mich als Frau kann ich dann immer gleich, ja geil, irgendwie ist ein ganz anderes Gefühl im Gespräch. Und deswegen finde ich das, umso mehr Menschen man implodiert, also... Ja, da so ein bisschen Empathie zu haben, dass es die, dass die, dass, dass jeder gerne inkludiert ist irgendwie. Und man kann es natürlich, ja. wie gesagt, sprachlich haben wir Grenzen, ähm, aber ja, wir können alle daran üben. Und klar, ich finde es auch voll gut von der Person, die du gerade erzählt hast, dass, dass ähm, sie sagt, also die Person sagt, dass es nicht schlimm ist, wenn man es falsch macht. Und ich glaube, das ist auch...
0: Voll, ne? das fand ich eben auch so schön, weil es ja. einem total diese Unsicherheit genommen hat.
1: Ja. Und solange der Wille da ist, glaube ich, wird auch niemand wirklich gekränkt sein. Also ich bin jetzt auch nicht gekränkt, wenn jemand Busfahrer sagt. Ich freue mich, wenn jemand Busfahrer in zum Beispiel sagt oder überall, wo ich es höre in Podcasts oder so, wenn die das so mit Gender Sternchen sagen, also mit diesem kleinen Pause dazwischen, mhm. freue ich mich da immer rüber. Aber ich ärgere mich jetzt auch nicht sehr stark, wenn ich es anders höre. Genau. Ich glaube, das ist es auch wieder, dass man die Leute nicht
0: zu hart angehen oder kritisieren sollte, die das einfach, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, die es noch nicht verinnerlicht haben und ich glaube, man darf schon auch eine, äh, ein Interesse an den Tag legen, wenn Leute anti diesbezüglich sind. Also einfach mhm. nicht sagen, ach nee, mit der Person habe ich keinen Bock, mich darüber zu unterhalten, weil die ist ja noch voll anodomini, sondern einfach mal nachzufragen, so hey, ähm, was macht es denn mit dir, wenn das Gender-Sternchen verwendet wird? Warum stört es dich? Oder was genau mhm. stört dich daran? Was löst es für ein Gefühl aus? Weil ich ertappe mich da schon auch selber oft dabei, dass ich äh, dann eher mache. Ähm, also generell jetzt nicht nur bei dem, bei dem Geschlechtsidentität-Thema, sondern wenn ich merke, jemand hat sich halt noch nicht mit etwas auseinandergesetzt, was mir persönlich wichtig ist, dass man dann denkt, ah ja, dann ähm, setze ich mich mit der Person weniger auseinander. Und mhm. eigentlich sind das aber ja auch genau die Menschen, also beide Seiten profitieren davon, wenn man sich da offen trotzdem weiterhin austauscht.
1: Ja, ja. aber ich glaube auch da ist es so ein individuelles Ding. Gerade wenn man von vielleicht Diskriminierung betroffen ist, also hat man einfach nicht Bock, die ganze Zeit jeden davon zu überzeugen und so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen tagesabhängig. Natürlich ist es toll, wenn man das immer kann und in Diskussionen reingeht und ähm, auch sehr empathisch solchen Menschen gegenübertritt. Aber ich kann auch total verstehen, wenn man ab und zu einfach keinen Bock hat. Also bei mir ist es voll. total, ich, ich, also ich habe auch mit schon vielen Leuten gerade dieses Gender-Thema ähm, immer diskutiert und da habe ich auch mal voll krass Bock drauf. Aber in manchen Runden habe ich auch keinen Bock und dann sage ich auch nichts. Und dann ist es so, ja, okay, dann, ne, also ich glaube, mal hat man Bock, mal hat man nicht Bock. Und gerade, wenn man noch mehr vielleicht als wir natürlich von diesem Ganzen betroffen ist, dann kann ich es noch mehr verstehen, wenn man einfach ab und zu keinen Bock hat. Und deswegen ist glaube ich, umso cooler, dass, ähm, dass Personen, ich glaube, das ist auch auf alles bezogen, egal jetzt auf, Geschlechterdiskriminierung oder Rassismus oder wie auch immer, wenn Personen, die davon nicht betroffen sind, auch mal den Erklärbär übernehmen und nicht immer nur die Leute, die davon betroffen sind, sich die ganze Zeit, weil es fühlt sich ja dann auch irgendwie an wie Rechtfertigen und so weiter. Genau. Ich sehe jetzt gerade, wir sind schon recht lange unterwegs, wir haben noch überhaupt nichts über unsere Dating- Erfahrungen geschrieben. Ähm, wollen wir einfach einen Teil 2 machen? Würde ich sagen, ja. ja weil ich glaube, äh, jetzt haben wir sehr viel Wissen generiert und so weiter. Oder auch wir haben Wissen bei uns gegenseitig generiert. Ähm, ja. Finde ich gut. Ich fand es sehr interessant. Ich habe was Neues gelernt und äh, ich hoffe, ihr alle auch. Und schreibt uns doch euer Feedback. Und vielleicht habt ihr Lust zu teilen, was ihr anklicken würdet bei dieser App. Wir
0: hätten genau dasselbe Quiz auch machen können äh, mit äh, der Geschlechtsidentität. Also jetzt waren wir ja quasi bei der sexuellen Orientierung. Stimmt. Und ja. genauso viele Auswahlmöglichkeiten gab es auch bezüglich welchem, äh, welcher, welcher Geschlechtsidentität du dich zuordnest bei dieser App Her. Mhm. Ähm, und auch dann nochmal mit welchem Pronomen man angeredet werden möchte. Also das fand ich irgendwie schon sehr... Ist mir das ist so cool. noch nicht begegnet.
1: Mhm. Ähm, kurz zum Abschluss, was hast du da angeklickt? Ähm, Frau und
0: She. Also ich identifiziere okay. mich tatsächlich als, als Frau und ja, fühle mich auch, wenn ich mit sie angesprochen oder bezeichnet werde, fühle ich mich wohl damit. Schön.
1: Na dann sie Frau, würde <lacht> ich sagen. <lacht> Bis bald, Leute.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.